1: 16 strikeouts for Jake Peavy, Santa Maria! Got him, with cheese, light it up, and raise the jolly Roger in front of a sellout crowd. Comes a one-two pitch. Red Sox win the World Series! Wir haben alle Pomp und Circumstance gehabt, alle Fuss und Feathers, aber es ist Zeit, es ist Zeit
0: für Baseball! Todgesagte leben länger und während draußen der kalte arktische Wind umhergeht und der Regen dafür sorgt, dass alles nass und kalt ist. Habt ihr euch mit einem heißen Schokolade, einem leckeren Kakao, einem Tee oder ein für ihn Heißgetränk vor den Kamin geworfen, Weihnachtsgeschenke ausgepackt und wir schenken euch auch noch was. Zum Jahresende, zum Fest der Liebe, kommen wir zurück und lieben euch noch einmal alle unsere Fans, die eingeschaltet haben. Herzlich willkommen bei Bald Bearded Baseball. Und nicht nur ich bringe mit meinem weißen Rauschebart euch dieses Geschenk,
1: sondern auch der einmalige, der einzigartige David Kania, Ho, 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 David. Ho, 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 ho. Ho, ho, Martin. Ho, 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 liebe Fangemeinde da draußen. Ich äh, auch von meiner Seite ein herzliches äh, Willkommen hier im verschneitesten Baseball-Podcast Deutschlands. Spaß beiseite. Frohe Weihnachten allen da draußen, die uns jetzt äh, um diese fröhliche, besinnliche Jahreszeit zuhören, denn wir haben uns hier zusammengefunden, um eine kleine Special-Folge für euch aufzunehmen, mitten in unserer Winterpause, extra nur für euch. Martin, wie geht es dir?
0: Mir geht es großartig, der Weihnachtsstress, es fällt jetzt langsam so komplett ab, die Geschenke sind so gut wie alle angekommen, ähm, die Planung ist erledigt, das Weihnachtsessen steht alles schon, in den Büchern und in den Kühlschränken bereit. Mir geht eigentlich gut und ich freue mich auf die besinnliche Zeit. Dave, wie geht's dir?
1: Mir geht es auch soweit ganz gut. Wir sind auch wieder im Kreise unserer Lieben hier unterwegs und ich habe mir extra diese ein, zwei Minütchen rausge rausgenommen, um mit dir noch einmal über ein Thema zu sprechen, das an sich allen Baseballfans äh, irgendwo auf den Fingern brennt und jeder Baseballfan seine bestimmte Meinung dazu, dazu hat. Und äh, um welches Thema, und wieso wir uns hier eingefunden haben, ich glaube, das darfst du jetzt erzählen. Ja, wir haben es schon öfter angeteased und öfter haben wir auch schon harte
0: Diskussionen hier geführt. Und ähm, wenn man durchnimmt an die Geschichte unseres Podcasts, wird man sagen, das ist eine Folge, die hat sich schon lange abgezeichnet, denn wir reden heute über ein knallhartes Thema. Wir reden über Hollywood. Wir reden über die besten Baseball-Filme aller
1: Zeiten. Bam! Genau. <lacht> genau, und zwar Explosion. Die, besten Filme, die, die, die besten Filme aller Zeiten auf einem Ranking von 1 bis 10 besser vorgetragen als von Sonja Ziedler auf RTL bei den großen 25 oder von Ayman Abdallah bei Galileo Mystery, denn diese exklusive Best-of-Sendung äh, ist quasi unsere, unsere Nummer, Top-10-Filme, die wir einfach in dieser kalten Jahreszeit und in diesen Zeiten, wo man eh quasi draußen nichts zu tun hat, weil leider haben wir hier keinen Schnee, es ist nur viel Regen da, dann kann man es sich auch gemütlich von der heimischen Kinoanlage äh, bequem machen und äh, ein, zwei schöne Baseballfilme sich angucken. Martin, bevor ja, wir das loslegen... das ist schon normalerweise... Ja? Ist es, ja. ja? Entschuldigung. Das können ja. wir rauscutten. Äh, Martin, ähm, jetzt wo wir quasi jetzt hier in... In, in unseren heimischen Gefilden sind. Ähm, wie oft kommst du denn überhaupt noch dazu, so einen schönen Baseballfilmabend zu machen? Oder ist das relativ bei dir schon äh, was ganz Seltenes?
0: Also ähm, es gibt da ein paar spezielle Filme, da kriege ich Leute immer dazu, zu sagen, habt ihr den und den schon gesehen? Nein, äh, da müssen wir den unbedingt gucken. Also äh, ich mache öfter noch ein paar Filmabende mit meinen Freunden, weil wir alle sehr filmbegeistert sind. Und da werfe ich öfter mal ein, zwei dieser Filme mit rein. Ähm, weil sie aus allen Genres kommen und an so einem Filmabend alles abrunden können. Ähm, leider aber nicht mehr so oft. Ähm, was, was öfter passiert ist, dass wenn irgendwas mit Baseball auf Netflix ist, wenn ich am Kochen bin, läuft das nebenbei auf dem Tablet, aber so jetzt der aktive, ich setze mich hin und schaue, eine Trilogie an Baseballfilmen, das habe ich lange nicht mehr geschafft. Und wie sieht das bei dir aus, David?
1: Also leider äh, stimme ich dir ja da komplett zu. Ähm, so eine Trilogie habe ich mir schon lange nicht mehr angeguckt, obwohl ich eine Zeit lang immer so ein äh, so ein wiederkehrendes, äh, sage ich mal, Happening hatte, wo wir uns immer die Indianer von Cleveland angeguckt haben. Ähm, das ist aber dann auch irgendwann eingeschlafen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ja, ich sag mal so, in der Jugendzeit hat man sich an sich, ähm, in bestimmten Jahreszeiten wurden die Filme meistens ja dann ausgestrahlt, insbesondere sowas wie Indianer von Cleveland etc., ähm, dann hat man sich natürlich drauf gefreut. Und ähm, dementsprechend äh, alles äh, beiseite geschoben und äh, nur darauf gewartet, wann der Film endlich im Fernsehen läuft. Also bei mir ist es auch mittlerweile ziemlich selten und äh, ich sehe es so wie du, wenn äh, ich jemanden zu Besuch habe und wir wissen nicht, was wir tun sollen, dann fragt man tatsächlich, hast du mal den gesehen? Nee, ja, dann lass, komm, lass mal den angucken und... Äh, da wir, Also ich genieße es, und andere vielleicht eher weniger, ja, weil er nicht so begeistert von diesem fantastischen Sport ist wie ich. Aber trotzdem ist es jedes mal ein schönes schönes Erlebnis, sich einen dieser tollen Filme, die wir gleich aufzählen, äh, anzugucken. Gut, da würde ich sagen, verschwenden wir auch keine, keine Zeit. Ähm, ich würde sagen, lasst uns doch direkt einfach mal losstarten äh, mit unserem äh, sensationellen Countdown. Und ähm, erzähl mir doch mal, welcher Film denn bei dir auf Platz 10 ist.
0: Auf Platz 10 ist ein kleiner Film, der an sich kein Baseballfilm ist, aber glaube ich, die erste Mal, dass ich wirklich Berührung mit Baseball hatte, müsste dieser Film gewesen sein. Und er hat meiner Meinung nach eine der lustigsten Baseball-Szenen aller Zeiten. Und wenn man Leuten erzählt, dass man Baseball macht und sie sind... Über dem Alter von 25 werfen sie normalerweise auch diesen Film rein. Es ist die nackte Kanone mit Leslie Nielsen. Die großartige Szene, wo er homeplay umpire bei einem Baseballspiel ist und das ganze Ding total zerkollt und die besten Strike-Calls der Geschichte des Baseballs macht. Und der Kommentator am Ausrasten ist und alles geht <lacht> vor die Hunde. Und äh, ich habe damals wirklich, als, als ich, ich liebe die nackte Kanonen-Filme, ich habe sie Ewigkeiten nicht mehr gesehen, weil sie auf keinem Streaming-Dienst sind. Und bin ein riesen Leslie-Nielsen-Fan. und Als ich das damals als Kind gesehen habe, war es, glaube ich, das erste Mal, dass ich bewusst irgendetwas mit Baseball gesehen habe. Und auch wenn ich jetzt die Regeln ein bisschen stretche und es, glaube ich, nur vier Minuten in diesem ganzen Film ausmachen, ist es ein großartiges Erlebnis für mich, immer wieder diese Szene zu sehen. Ich
1: finde, äh, diese Szene, die du ansprichst, hat mich auch als Kind oder Jugendlicher auch sehr, sehr begeistert, sehr, sehr zum Lachen gebracht, vor allem der Moment, wo man sieht, okay, Laisley Nielsen als äh, Homeplate Empire, <lacht> Empire Empire, äh, äh, kriegt quasi mit, wie die, wie, die, wie die Menge ausrastet, wenn er, wenn er einen äh, richtig schönen Call macht, ja. Ähm, das ist einfach Weltklasse und ähm, berechtigterweise für dich auf Platz 10 auf jeden Fall ein kleines Filmod, ein kleines Anekdötchen äh, in diesem äh, Filmuniversum, dass es auf jeden Fall seine, seine Berechtigung verdient hat. Also ich finde, äh, ja, Leslie Nielsen ist eh als äh, ja, Schauspieler für, für Komödien einer der unbe unübertroffensten Schauspieler auf jeden Fall, die es da in diesem Metier je gegeben hat, finde ich. Ja,
0: er ist ein unglaublich guter Schauspieler. Diese Zeit der Slapstick-Comedy ist auch eine Zeit, die ich ein bisschen vermisse. Wir haben, was haben wir? Geguckt? Ich weiß nicht mehr. Wir haben gestern einen Film geguckt, der eigentlich auch ein Slapstick-Comedy-Film ist, wo ich mich gefragt habe, warum wird sowas Hot 2 hat jetzt aktiv nichts mit Baseball zu tun, aber so wirklich wirklicher Slapstick-Comedy, ein dummer Gap nach dem anderen und ich habe Tränen lachend auf den Boden gelegen. Ich wünsche mir, dass sowas wieder zurückkommt, aber Hollywood ist zu ernst geworden. Dave, wollen was, was, wir das so machen, was hast du auf Nummer 10? Was hast du auf Nummer 10? Ich habe
1: äh, auf Nummer 10 einen Film, wo ich ganz überrascht war, als wir das Vorgespräch für diesen Podcast hier geführt haben, äh, dass du den überhaupt nicht auf dem Schirm hattest. Und zwar Fever Pitch äh, ist ein Film, äh, wo es um einen Die Hard, die, äh, ich hätte schon fast gesagt, Yankee-Fan gegangen wäre, nein, Red Sox-Fan gegangen wäre, <lacht> äh, geht. Und zwar äh, spielt da der... Late Night Moderator Jimmy Fallon und äh, Drew Barrymore mit und Jimmy Fallon ist ein wirklich diehard Red Sox Fan fährt zu jedem Spring Training äh, malt sich komplett rot an mit dem dicken R auf dem Bauch und steht mit seinen Freunden in der Kurve und feiert die Red Sox bei jedem Spiel hat Season Tickets sie verteilen dann quasi ähm, ja vor vor der Saison die Karten an äh, die Fans wer welche Spiele kriegt etc und äh, die sich angucken darf und einfach ein wundervoller, schöner, schöne Komödie, natürlich mit einem Liebestouch, äh, weil es da natürlich darum geht, äh, Frau oder Baseball, wie es ausgeht, müsst ihr euch selber angucken. Ähm, aber nichtsdestotrotz ein sehr, 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 sehr schöner, lustiger Film, der so die ganzen Marotten von einem Fan auf, ja, auf, auf 90 Minuten runterbricht die an sich jeder von uns kennt, der wirklich sehr, sehr, sehr für irgendetwas brennt und alles dafür tut. Also Normalerweise hätte ich ja fast gesagt, das wäre ja quasi ein Film über dich, ja? aber leider, ich bin wirklich baff, dass du Feverpitch nicht kennst. Ich glaube, ich muss den dir nächstes Mal ausleihen. Den musst du dir nämlich unbedingt mal angucken.
0: <lacht> muss, ich, muss ich dann tun. Äh, tatsächlich hat mir vor Jahren schon mal jemand Fever Pitch empfohlen. Ähm, und ich habe mir auch damals gesagt, den muss ich mir unbedingt angucken. Aber als ich dann die große Bestellung der Baseballfilme gemacht habe, ähm, ist mir der total wieder unten durchgegangen. Also als du erwähnt hast, um was es geht, wusste ich auch schon wieder, dass es diese Liebeskomödie mit dem Boston-Fan ist. Aber gesehen habe ich ihn tatsächlich noch nicht. Ich muss
1: vor allen Dingen, wenn Jimmy Fallon mitspielt. Auch ein großartiger, großartiger Comedian, ein großartiger, sehr lustiger Mensch. Auf jeden Fall. Und ich habe den Film damals, wo es noch Videotheken zuhauf äh, gab, in unserer, in so unserer Gegend ähm, habe ich den schön in dem äh, Second-Hand-Bereich für 2 Euro geschossen. Ja. und War auf jeden Fall eine Investition, die sich bei mir gelohnt hat. Und äh, auf jeden Fall für mich ein verdienter 10. Platz hier äh, in, dieser, in dieser elitären Runde. Dann kommen wir unumwunden, wie es denn so ist, in einer Countdown-Show zu Platz 9. Martin, hau raus! Ja, mein Platz 9
0: ist ähm, ein zweiter Teil von eigentlich einem einen der großartigsten Baseballfilme aller Zeiten. Es ist die Indiana von Cleveland 2. Ähm, ist ein großartiger Film, weil er ja genau das macht, was Indiana von Cleveland 1 macht. Er gibt uns mehr von dem, was wir schon hatten. Ähm, ändert ein paar Charaktere um, äh, anstatt 100 Bases zu stehlen, versucht... Äh, hier Blades Charakter äh, <lacht> nur noch Homans zu hauen und äh, Charlie Sheen äh, wird hat sein Bad Boy Image für die für drei Viertel des Films abgelegt um ein ernsthafter Sportler zu werden. Ähm, hat großartige Szenen, hat die Szenen, wenn man versucht, die großen Matamba zu beschwören, dass die Welle wieder aus dem Feld rausfliegen und ich denke jedes Mal an den asiatischen samurai Baseballspieler der schreit, den Ball mit der bloßen Hand fängt und sowas. Hat, hat großartige Szenen, aber ähm, bietet halt wenig wenig Neues im Sinne von, was Indiana von Cleveland 1 nicht gegeben hat, was dieselbe Story eigentlich nochmal, nur mit ein paar anderen Momenten und mit mehr Augenmark auf Charlie Sheen. Aber es ist trotzdem ein großartiger Baseballfilm und eine Hommage an Baseball-Fan-Sein, Baseball-Spieler-Sein. Und ähm, eigentlich ist es ein gehört genau wie Indiana von Cleveland 1 einfach in jede, in jede Sammlung. Also wenn, wenn, wenn ich Indiana von Cleveland mit meinen Freunden gucke und die sagen, der ist super lustig, hast du mehr von der Sorte, packe ich den Zweier ja auch nochmal aus.
1: Also ich bin da komplett bei dir. Wie gesagt, ich habe beide Filme auch in meiner heimischen Videothek und zwar Ricky, Wildfang, äh Vaughn, ja, ein unübertroffener Charakter als Pitcher, der Bad Boy schlechthin im ersten Teil, im zweiten Teil er so der abgehobene Millionär und dementsprechend fand ich halt den zweiten Teil auch nicht so gut, wie wie quasi wie, wie den ersten, für mich deshalb auch tatsächlich auf Platz äh, 9 meiner Liste also da sind wir uns ziemlich äh, ziemlich ähnlich ähm ich fand halt die Charaktere halt schon im ersten Teil einfach so spitze so 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 treffend äh, 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 ja, hervorgehoben dass man mit Pedro Serrano ja, diesem, diesem äh, kubanischen oder südamerikanischen äh, Powerhitter, ja, der alles kann, wenn, wenn Fastball kommt, aber gib mal einen Curveball, dann ist alles vorbei und dann slider. Und dann haut er einfach drüber. Genau, Willy May Hayes, ja, dieser, dieser super Spurter äh, im ersten Teil, der danach auch zum Powerhitter werden will, der es aber nicht schafft. Aber mein wirklich liebster Charakter. Ach nee, komm, ich verrate ihn. Ich, meinen liebsten Charakter von äh, Indiana von Cleveland verrate ich, äh, wenn Indiana von Cleveland der erste Teil in meiner, in meiner, in meiner, äh, in meiner Story vorkommt. Denn, äh, ja, das ist halt der so, so, so ein Charakter, der etwas unscheinbar scheint, aber für mich den Film komplett ausmacht. Ja, Indiana von Cleveland
0: 2 ist ein großartiger Film. Ähm ich habe mir damals, glaube ich, für den Apple und Ei bei Amazon alle drei Teile bestellt, obwohl wir über den dritten Teil nicht reden. <lacht> der wird verschwiegen. <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, es ist einer der wenigen Filme, also es ist halt einer der wenigen Filme, ist einer der Filme, auch wenn die Leute ähm, nur über mangelnde Englischkenntnisse verfügen, wo ich sage, okay, den Film muss man sich aber leider im Original anhören. Denn äh, ich habe mir letztens nochmal auf Deutsch angucken müssen, weil er irgendwie im Free TV gelaufen ist. Und äh, es ist halt schrecklich, was die Deutschen, was die deutsche Synchro mit dem Kommentator gemacht haben und die, die, die Calls machen gar keinen Sinn. Aber im Englischen Original ist das für jemanden, der Ahnung vom Baseball hat, ist es ein Lachfest. Da liegst du mit, mit, mit Tränen in den Augen auf dem Boden beim ersten und beim zweiten. Es ist so großartig, wie er da jedes Mal. Äh, ich könnte jetzt Stunden Stunden davon erzählen, wie er da oben sitzt mit seiner Whiskyflasche und sich den Whisky einschenkt, weil das Spiel schon wieder total scheiße ist. Das ist wirklich Welt, Weltklasse, Weltklasse auf jeden Fall. Und man muss dazu sagen, man, man muss dazu sagen, diese Radiosendung, der Tippy Talk oder wie es nochmal genauer heißt, ist ja eigentlich äh, so in der Art der Vorgänger aller Baseball-Podcasts. Und da mussten eigentlich jede, Baseball -Podcasts, müssten eigentlich alle Baseball-Podcasts immer wieder ein, ein Opferlagerfeuer für die Idee des Tippi-Talks opfern. <lacht>
1: äh, da gehe ich komplett d'accord, da gehe ich komplett d'accord mit dir. Gut, da haben, wir, da haben wir den neunten Platz quasi äh, gleichgeschaltet und ähm, dann würde ich sagen, gehe ich äh, zu meinem ähm, Platz 8, wenn ich wenn ich denn darf. Und zwar auf Platz 8 ja. ist, ein, ist an sich für mich kein richtiger Baseballfilm, sondern eher eine Dokumentation, die ich äh, damals, wo, ich, äh, wo Netflix rauskam, mehr durch Zufall herausgefunden habe und dann... Äh, gedacht habe, okay, das müsst ihr dir auf jeden Fall mal angucken und zwar war das der better Bastards of Baseball. Und zwar äh, geht's da um die um das Team der Mavericks. Äh, das ist ein kleines Farmteam gewesen. Und äh, ja, das äh, Team, in dem äh, Kurt Russell, glaube ich was, äh, äh, mitgespielt hat äh, zu, zu einem frühen, zu einem frühen Zeitpunkt und ja, wie sich die Mannschaft quasi in diesem ganzen Farmsystem da gehalten hat, etc. Also ich fand das einfach nur super, super spannend, super, super beeindruckend, sehr emotional. Und wenn man dann halt sieht, okay, in welche Richtung das, sich das Ganze auch entwickelt hat, was quasi Farmteams in der MLB etc. angeht, ist das schon sehr beeindruckend. Ich denke, der, der Film dürfte auch bei dir, oder die Dokumentation dürfte auch bei dir irgendwo auf der Liste auftauchen. Wie stehst du denn zu dem Film? Ja, also ist bei
0: mir ein bisschen weiter höher, weil es, glaube ich, der Baseballfilm ist, den ich äh, ne, neben meiner Nummer 2 am öftesten gesehen mhm. habe. Ganz ähm, äh, kurz, kurz, ein paar Sachen: Es gibt, sie sind halt eben nicht ein Farmteam. Sie sind das letzte unabhängige Baseballteam gekauft, also aufgekauft, damals von Bing Russell, Kurt Russells Vater, mhm. der sich bevor er äh, 650 Folgen als Co-Sheriff und als Bandit in irgendwelchen Bonanza-Serien gespielt hat, ebenfalls Doku-Filme über Baseball gemacht hat. Also der hat sehr früh angefangen, wie viel dich ein Ball richtig kleine Filme und sowas zu machen. Und der hat dann damals mit seinem Geld die Mavericks äh, gekauft und hat die halt zu einem lukrativen Team gemacht, voller Chaoten, voller verrückter Leute. Manch einer wird sagen, dass der Begriff Sweeping, also wenn man die Gegner aus dem Stadion geputzt hat, also so eine Series komplett ohne Niederlage gewonnen hat, von denen kommt, weil einer ihrer Leute hat einfach angefangen ist mit einem Besen auf Stuck-Out zu, kle zu klettern und das Stuck-Out rauszufegen. Ähm, super tolle, super tolle Dokumentation, ähm, die einem vielleicht äh, ein Bisschen Kritik an der MLB und ihrer Farmsysteme und alle Teams sind untergeordnet zusätzlich, weil sonst hast du so Teams voller Outcasts, Teams voller Baddard Bastards hast du einfach nicht mehr. Es ist, ist für mich eine viel gut Doku, äh, die ich mir tatsächlich sehr, sehr, sehr oft anschaue.
1: Also bezüglich Farmteams äh, habe ich mich da ein bisschen äh, falsch ausgedrückt. Also, ich meinte halt quasi, dass es kein professionelles MLB-Team ist oder sowas. Ähm, und ja, wie du wie du gesagt hast, also es ist sehr, sehr sehr beeindruckend, äh, diese Dokumentation sich anzugucken und jeder, eben der einen Netflix-Account hat, äh, ich glaube, die Serie ist immer noch online. Ähm, der sollte sich auf jeden Fall... Müsste noch drin sein, also ja. Die, 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 der sollte auf jeden Fall die Gelegenheit äh, nutzen und sich diese wundervolle mal angucken. Ich glaube, es sind vier oder fünf Teile, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also überschaubar kann man, kann man auf jeden Fall... Kann man auf jeden Fall schön weggucken und ohne dass man da äh, ja, Ewigkeiten äh, sich dahinter knien muss. Definitiv eine, eine sehr, sehr schöne äh, ja, Dokumentation über einen der besten Sports, äh, die, die es gibt. Und auch so ein bisschen die Schattenseiten, wie du das halt auch äh, beschrieben hast mit dem Farmsystem. Und dass es da quasi alles nur noch so ja, geleckte Leute sind und äh, ja es ist halt nicht mehr diese... Bad Boys quasi dann so gibt im Baseball. Was ist, wenn, wenn, wenn genau, Better äh, Masters of Baseball, welcher, welcher Platz reinsieren die denn bei dir? Dieser Film. Das also
0: muss ich kurz hochzählen. 1, 2, 3, 4. Jetzt setze ich auf Platz 5. Oh, okay. in der Mitte. Ist, ist auf Platz okay. Und wer ist dann bei dir Platz ja, 8? Ähm, finde ich... Platz 8 ist bei mir ähm, der Film, den es so, glaube ich, für jeden Sport gibt. Im Eishockey ist es... Ähm, Uh, es ist Mighty Ducks in 1 im uh, Football ist es die Titans, glaube ich, heißt der die Little Titans, die Little Giants um, und Baseball ist der einzige, der diesen Art von Film genommen hat und eigentlich ein Drama draus gemacht hat ich rede von Hardball der ehemalige Profi Keanu Reeves mit einem Spiel- und Alkoholproblem muss uh, eine Gruppe von Kindern aus dem Ghetto Baseball beibringen, sie trainieren und hat am Anfang keinen Bock auf die Kinder, aber lernt sie dann alle lieben und kennen und äh, Brian Robbins hat halt im Gegensatz zu diesen anderen Filmen nicht diesen Feel-Good komödien ansatz genommen, sondern tatsächlich da ein herzzerreißendes Drama draus gemacht. Äh, mit wunderbaren Szenen, die, glaube ich, heute jeder Baseballspieler noch kennt. ne? I love it when you call me big Papa <lacht> und sowas und mit einem unglaublich, unglaublich schläcklichen äh, Zwischenteil in diesem Film, wo der, wo der Kleiner möchte ich zu so viel spoilern schaut euch den Film an also es ist wirklich ein richtig guter Film und also der einzige zerbrochene Coach der eine Teenie Mannschaft trainieren will der diese Drama Weg geht und das finde ich richtig gut richtig guter Film
1: ähm, taucht bei mir tatsächlich nicht in der Liste auf ähm, habe ich so ein bisschen aus dem Radar verloren den Film obwohl ich an sich Keanu Reeves mag und äh, ich ihn durchaus schon mal irgendwie im Fernsehen mal gesehen habe ähm, aber jetzt wo du es sagst, habe ich so richtig Lust äh, vielleicht jetzt in den nächsten Tagen bei diesem Wetter mir diesen Film auf jeden Fall nochmal anzugucken und ja, das bringt uns dann Wunden zu Platz 7 und äh, wen haben wir denn bei dir auf Platz 7?
0: Äh, Platz 7 haben wir nachdem ich gesagt habe, dass ähm, die Baseball-Szene in Nackte Kanone 1 das erste Mal war, dass ich Baseball mitbekommen habe, war tatsächlich glaube ich der erste wirkliche Baseball-Film, den ich gesehen habe als Kind und ich bin mir sicher, der war an einem verregenden Samstagnachmittag auf Fox oder Kabel ist der gelaufen. Und zwar Hercules and the Sandlot Kids. Okay. So ein schöner Film. So eine wunderschöne Feel good story mit so vielen großartigen Charakteren, mit so vielen wunderbaren Sachen. Und vor allen Dingen, wenn du als deutscher Junge da sitzt, alle Babe Ruth, große Bambino und alles mögliche ruft. Und du sitzt ja nur... Wer? Wer? Wer... <lacht> und eigentlich eigentlich diesen 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 ganzen diesen ganzen Hype um diesen Ball nicht verstehst, weil du mit dem Sport ja nichts zu tun hast, nee. aber dennoch den, den Film guckst, weil er so ein schöner Kinderabenteuerfilm mhm. ist und der hat damals in meiner als 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 Kind in meiner Rangliste an Lieblingsfilmen war der ziemlich weit oben und wurde glaube ich nur noch von den Goonies also diese Kinderabenteuerfilme mhm. finde ich war nur noch die Goonies in meiner Kindheit ein besserer Film und ach der you're killing me Smalls you're killing me und so also, was ist, äh, Okay. Nur, nur, wenn ich, nur wenn ich wieder anfange,
1: darüber zu reden, habe hab ich Bock, den Film aus meiner DVD-Sammlung rauszuholen und nochmal zu gucken. Ich habe ihn tatsächlich nicht bei mir in der DVD-Sammlung, aber er ist, äh, tatsächlich, ähm, ja, kann ich ihn auch hier äh, an derselben Position rangieren, auch auf Platz 7 des Handlers. Ähm, denn ich habe ihn jetzt im Sommer auf dem Flug von den Staaten wieder zurück, äh, habe ich ihn mir äh, im Flugzeug ansehen dürfen, war total euphorisch, wo ich gesehen habe, dass er da im äh, Bordkino ist. Und ja, habe mir den Film halt nochmal angeguckt und der ist, wie du sagst, einfach nur Welt, Weltklasse. Ähm, wenn, du, wenn du die ganzen Charaktere da siehst, wie das alles gemacht wird, man, fühl, man fühlt sich halt einfach, ja, irgendwie wie in, in die Kindeszeit äh, zurückversetzt äh, und ja, freut sich halt ganz einfach und ja, guckt sich das ganze, das ganze, das, das ganze Spektakel halt an. Und wundert sich, hey, wie, wie, wie schön es doch einfach ist, so, so eine Bande von Freunden zu haben, ähm, denen, denen, denen das halt einfach äh, das einfach alles bedeutet, auf dem Feld zu sein, zusammen zu spielen. Und äh, ja, einfach richtig, 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 richtig gut. Da bin ich auf jeden Fall bei dir.
0: Und das Lustige, und das ist Super Lustige an den Filmen, und das ist mir tatsächlich erst ausgefallen, als ich das letzte Mal nochmal geguckt habe. Ähm am Ende von dem Film wird hier beschrieben, was jeder noch macht. Ne? Eine wird Profi-Baseballspieler oder andere heiratet, sie und sie. Und bei dem bebrillten Jungen, ich weiß den Namen nicht mehr, ähm, wird nur gesagt, er ist in den 70er-Jahren verschwunden. Und das ist total, das habe ich, hab ich gesehen und musste zurückspüren nochmal. Einfach in den 70er-Jahren spurlos verschwunden. Das war ein seltsamer Schluss für gute Kinderfilm. Aber mein Gott, das ist drin. Wenn ich mal... Ähm, David, Eva Evans, David M. Evans, den Regisseur treffen, muss ich mal fragen, was zur Hölle das soll. <lacht> <lacht> Aber groß großartiger Film meiner Meinung nach gehört er, wie ich schon gesagt habe, zu The Goonies und, bei, und zu Stand by Me, zu diesen großartigen Coming of Age Filmen, die Amerikaner zu ihrem Zeitraum rausgefahren. So Kinderfilme kommen auch gar nicht mehr raus. Oder habe ich das so gefühl Es ist alles irgendwie klar, dass die Generationen nach uns alle so, so seltsam drauf sind. Die hatten gar nicht mehr so großartige Filme wie wir.
1: Ne, nee, haben, äh, haben sie tatsächlich nicht. Bei uns ist es halt, ich glaube jetzt, aktuell halt äh, bei Ace äh, die, 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 die Kiddies, die, die da rumlaufen und du hast halt auf äh, Stranger Things. Ähm, Würde ich sagen, ist noch so ein bisschen, äh, wo es halt in, in, in diese Richtung geht. Und äh, ja, es ist schon ein bisschen schade, weil, weil also m mich als Kind hat das an sich immer sehr, sehr begeistert. Wenn man wenn, wenn man sich solche Filme angeguckt hat und gerade äh, wenn, wenn du dir solche Filme halt anguckst und, und siehst äh, wie da die Freundschaftsbeziehung ist etc. Das konntest du zumindest mal damals eins zu eins in deine eigene in deine eigene Liga übertragen und äh, ja die Charaktere mehr oder weniger mit deinen eigenen Freunden vergleichen und ich finde das halt schade. Ja? Und der Junge, den du vorhin gemeint hast, das war Michael Squins Paladorus, ja, der mit der, mit der Brille, uh. der dann verschwunden ist und nie wieder aufgetaucht ist. Das weiß ich natürlich nicht aus, äh, aus dem Kopf. Äh, es gibt sowas heute wie Wikipedia äh, und das kann man auch relativ schnell benutzen, wenn man danach sucht. Und ja, als, allein schon diese Szene, wie, 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 wie er im Bad liegt, ja, äh, im, im Schwimmbad liegt und vorgibt, dass er... Dass er, dass er keine Luft mehr äh, kriegt, um einfach von dieser hübschen Bademeister-Nixe äh, da eine Mund-zu-Mund-Beatmung zu kriegen ja und sie dann zu küssen. Äh, ist ja auch schon legendär, wie der sich dann halt freut. Das ist einfach Bombe. Und ich glaube, jeder, jeder äh, Junge in seinem Alter damals hat sich vorgestellt, okay, wenn ich irgendwann mal im Schwimmbad bin, dann mache ich genau dasselbe. Nur äh, im Gegensatz zu ihm haben wir nicht die Eier gehabt, um das so <lacht> durchzuziehen. Naja. ja. <lacht> oder, oder, oder hast du das etwa gemacht, Martin?
0: Kein, kein Kommentar. Kein Kommentar, oh Gott. Nein, oh natürlich nicht. Okay, okay, okay. Habe ich, hab ich, hab ich natürlich nicht die Eier, hätte ich dazu wirklich nicht gehabt. Und mir musste zu gestehen, im Schwimmbad war noch keine hübsche Bademeisterin, <lacht> sondern immer nur erfolgreiche Goldmedaillen-Bademeister. Okay, 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 okay. Ich darf ja Wikipedia nicht spontan benutzen, weil dann sperren die Leute sich ja wieder, weil ich meine Tastatur so, schnell ha so böse haue. Smartphone. <lacht> ja, ja. Aber ich habe mir ein Tablet besorgt, ich habe mir ein Tablet besorgt, dass also ich ab jetzt beim Podcast neben mir habe, wenn ich was nachschlagen will, kann ich das darüber machen. Aha. Jetzt
1: äh, Martin, ihr merkt, Ma Martin genau. zum Jahreswechsel kommt Martin auch so langsam äh, ins äh, neue Zeitalter. Respekt Martin. Also wir können uns auf jeden Fall... Auf im neuen Jahr auf einiges freuen, technische, technische Innovationen, äh, wo man nur hinschaut, Welt, Weltklasse. <lacht> <lacht> ja,
0: ähm, dann nutze ich technische Innovationen, um zu meinem sechsten Teil zu kommen. Ähm, ich ich fange an mit meinem sechsten Teil, normalerweise müsste ich jetzt fragen, Dave, was ist auf deinem Platz, sechs, aber ich fange ich fange an, meinen Platz 6 zu sagen, weil da wirst du sagen, was? Wieso ist der so weit unten? Das Ist einer der großartigsten Baseballfilme aller
1: Zeiten. Und dazu muss ich sagen, ich mag Kevin Costner nicht. Und Kevin Costner, <lacht> Fun Fact, äh, äh, nebendran, ist einer der Schauspieler, der die meisten Baseballfilme gedreht hat. Ja? Neben dem, den du jetzt sagst, ich bin mir sicher, cool. fällt der Träume komplett. Ja? Du, du ehrenloser Richtig. Mensch, ja? du, du gefühlsloser, kalter Mann. Ebenezer Scrooge würde ich jetzt sagen, passt zur Jahreszeit, ja, dass du in dem Film so weit, so weit unten rangierst. Ja. Aber naja, ich, ich bin mal gespannt auf deine Erläuterungen dazu.
0: Oh,
1: ja. Ja, was kommt denn jetzt? Hallo. Erstmal, der Film ist Humbug. Der Film
0: ist Humbug, da kommen Geister drin vor. Was haben Geister mit Baseball zu tun? Nein, ähm, es an sich ist ein guter Film. Es. Auch was Baseball angeht, wie du sagst, einer der, einer der richtig starken Filme. Und sie haben ja auch das Feld der Träume-Intro so ein bisschen beim, beim, beim London, als wir in London waren, gemacht. Und da habe ich schon gemerkt, dass du total... Oh, guck mal, die machen die Ene aus Feld der Träume und sowas. Und da dachte ich mir, ah, das soll das sein. <lacht> nee, ist ein toller Film für, für Baseball-Fans. Und da ist ja nur ist ja der sechs beste Baseball-Film für mich. Und er steht ja über den Sandlots und Herkules. Das bedeutet ja schon, dass er ein guter Film sein muss. Ich mag halt wirklich Kevin Costner nicht. Und es sind auch so ein paar Szenen drin. so wie sein Ich glaube, in dem Film ist das, wo sein Kind am Hotdog fast erstickt und so irgendwas. das so ähm, Wo ich mir sage, okay, braucht der Film die Szene und sowas und alles. Aber ähm, allein diese allein diese Sache, ne, so Noahs Arche-mäßig, wenn du es baust, werden sie kommen, ähm, ist schon ist, schon richtig, ist schon ein richtig toller viel gut Baseball wird viel gut ist vielleicht das falsche Wort das ist ein toller Baseballfilm, eine Hommage für eine Zeit äh, im Baseball, die wir alle nicht mehr erlebt haben, die uns Tote Stars ähm, hochbringen lässt und äh, hier Joe Jackson mit seinem alten Team, das nochmal alles da steht, ist, ein, ist doch wirklich schon ein toller Film, der viel zeigt, auch die Vater-Sohn-Beziehungen und ah, ja. Aber ich mag Kevin Costner einfach nicht, das ist halt leider mein Problem
1: an diesem Film. Das, äh, ja, tut sehr... Dave verteidige, Dave, verteidige ihn, bevor die Leute mich steinigen. Nee, ich brauche dich ja nicht zu so verteidigen, aber ich finde das halt einfach diese, diese Hommage, ähm, wenn du mitten, mitten in Iowa bist, hast ein riesen Feld zur Verfügung und äh, baust daraus einfach, einfach ein Baseballfeld, das ist einfach, boah kriege ich einfach Gänsehaut und wenn ich den Film halt sehe und äh, die ganze Vater-Sohn-Geschichte und äh, Schule ist Joe Jackson etc., die ganze Story behind, dass er dann durch die, durch die Staaten reist um das alles so ein bisschen wieder aufzugreifen, das ist einfach ja, äh, ein Film, der, wenn man über Baseball redet, auf jeden Fall in die Top 3 gehört irgendwo. Ja? Man kann sich natürlich streiten, ob er höher <lacht> ist oder tiefer, aber Feld der Träume, ich glaube, gerade wenn du den ich, ich habe den damals mit 13 oder so gesehen und selbst da war ich noch nicht dieser baseballbegeisterte Junge, der ich jetzt bin äh, mit 36 <lacht> aber ähm, ja selbst da habe ich halt schon verstanden, okay, das ist was ganz ganz besonderes, ja, und was ganz ganz emotionales und äh, ich habe es dann so ein bisschen transportiert damals, meine große Liebe Fußballplatz, wenn ich dann irgendwie auf dem Feld ein eigenes Stadion bauen könnte, in Anführungszeichen, oder einfach nur ein Feld, wo man wo man sowas halt machen kann und ich finde das halt einfach nur sensationell und ähm, du siehst halt, welche Bedeutung dieser dieser Film halt auch für, für Baseball selber hat, wenn im nächsten Jahr äh, diese dieses äh, Feld der Träume Spiel stattfindet, ich bin mir nicht mehr genau im klaren wann aber auch in Iowa soll extra dafür, für, 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 diese, für diese Gelegenheit, ähm, ja, ein Stadion quasi erbaut werden und dann ein offizielles MLB-Spiel stattfinden. Und da siehst du halt einfach diese Bedeutung, die es halt einfach hat. Ja? Und ja, für mich ähm, äh, Sakrileg, äh, Frevel ja und äh, alles, was dazu gehört, wenn man diesen Film nur auf dem sechsten Platz arrangiert. Ja? Bei mir ist er auf Platz. Was hast du denn jetzt?
0: Was hast du denn auf dem... Sag, sag lass, lass deine Top-3 mal rein. Was hast du denn auf dem sechsten auf, Platz? Was ich dir sagen kann, das ist ein Sakrileg, das ist ein Frevel. Auf
1: dem sechsten Platz, und äh, den hat er sich sehr, sehr verdient. Äh, ist auch wiederum eine Komödie mit einem meiner Lieblingsschauspieler Tom Hanks. Und, ähm, und zwar eine Klasse für sich. Ja, äh, in dem Film geht es darum, dass... Äh, wir den zweiten Weltkrieg haben, die Männer sind alle drüben an der Front und kämpfen gegen die Crowds, ja. und äh, um es den Leuten zu Hause ein bisschen äh, ja, ja, die Langeweile zu vertreiben und die Leute auf andere Gedanken zu bringen, wird eine Frauenliga im Baseball gegründet, was zunächst für uns äh, Testo Testosteron gesteuerte Männer natürlich ein absoluter äh, absolutes No-Go ist, entwickelt sich einfach zu einem ja, sensationellen Erfolg mit äh, Tom Hanks als Coach, dieser, dieser Mannschaft und diese sensationelle Szene There's no crying in Baseball ja das ist einfach ach herrlich, den Film kann man sich einfach komplett durch angucken und äh, schmeißt sich quasi bei jeder zweiten Pointe da weg, weil wenn man ein bisschen im Baseball drin ist und dann äh, kann man diese einzelnen Sachen äh, quasi direkt verstehen ja äh, und das ist einfach einfach super super lustig und äh, Tom Hanks spielt da einen abgehalfterten betrunkenen, alkoholsüchtigen äh, Coach, mh, der der diese Damen da irgendwie auf Vordermann bringen soll und äh, allein schon mit äh, wenn man sieht, der halbe Backe voll mit äh, äh, Kautabak, ja, dem läuft der Geifer links und rechts den Mundwinkel runter einfach nur Welt, Weltklasse also eine, eine Klasse für sich, auf jeden Fall für äh, alle Damen und Herren, die den Baseballsport lieben eine Filmempfehlung vom aller, allerwärmsten
0: ja, der Film ist bei mir auf Platz Nummer 4. Ähm, allein schon wegen... Also Tom Hanks ist halt einer auch meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Und der Film hat auch so viele wunderschöne Momente. Äh, ne? Lass die Hohn weg. Babe, lass die <lacht> Hohn weg. <lacht> ist, ist, ist glaube ich, die, die Aussage, die Aussage, die mein Betting Average um 200 Punkte nach oben gebracht hat. Ja. <lacht> ähm, ist, nee, Ist ein so toller Film. Ist ein so schöner... Also, sagen wir mal, feministischer Film ja halt auch, hat eine sehr, sehr schöne feministische Message mit Frauen, die sich einsetzen. Ich glaube, sie haben ja auch alle so diese komischen Uniformen mit diesem Röckchen an, mit denen sie am Anfang ja. gar nicht so spielen wollen. Und sie haben alle so dämlichen Namen wie Peaches und so ein Und sie versuchen halt einfach nur Baseball zu spielen, weil sie den Sport lieben. Und sie spielen ja auch einen harten Baseball, wenn man sich die Szenen anguckt, wie sie so da reinsliden und alles. Und vor allen Dingen am Schluss diese, diese letzte Szene, ähm, wenn sie dann in ihren eigenen Teil in der Hall of Fame bekommen, ist wirklich so ein Feel-Good-Moment. Ähm, ich, ich mag den Film halt einfach. Die Charaktere sind großartig. Diese Beziehung der Schwestern untereinander, ähm, wo die einen, die noch den Verein wechselt, gegeneinander spielen. Ist bei mir auf Platz 4 der Film. Ist einer meiner absoluten Lieblings-Baseball-Filme. Und ähm, ja, zeigt halt den Baseball mal, ähm, also Americans Pastime zu einer Zeit, ähm, wo halt einfach schrecklicher Krieg war, wo er halt auf der anderen Seite versucht hat, den Leuten mit Unterhaltung ein bisschen abzulenken, aber ich, ich mag den Film unglaublich. Ist bei mir auch Platz 4 und ist ein super toller Film, den ich sehr gerne in meiner dvd sammlung stehen habe.
1: Wie gesagt, auch eine überragende Gina Davis, die die Dottie Hinson da spielt, quasi die Kapitänin, äh, einen der Hauptcharaktere in dem Film und äh, Tom Hanks, äh, habe ich gerade nochmal schnell für euch gegoogelt, Jimmy Dugan äh, als Coach, also und un, Beep, fassbar. Ja, also richtig, richtig gut. Ähm, Doris Murphy, die Catcherin, auch welt, weltklasse, was die da immer raushaut. Und Betty, Betty Spaghetti. Ja, ähm, ja. auf jeden Fall eine äh, Empfehlung, äh, absolute Filmempfehlung für euch da draußen. Guckt euch den Film an, macht euch selber einen Gedanken dazu. Und auch Madonna hatte äh, in dem Film äh, ihre, ihre Rolle äh, als äh, Spaceball-Spielerin. Würde man quasi von ihr nicht vermuten. Aber auch sie macht äh, eine ziemlich gute Figur als äh, May Mordabito. <lacht> ja,
0: ist allgemein ein super schöner Film. Und äh, äh, genau, sind wir bei Platz 5. Meinen Platz 5 wissen wir ja schon. Ist The Bettered Bastards of Baseball. habe ich ja vorhin was gesagt. Dave, was ist auf deinem Platz 5? Auf
1: Platz 5 bei mir ist 42. Ähm, und zwar geht es... Äh, jeder, der im Baseball irgendwie beheimatet ist oder sich auch ein bisschen intensiver mit MLB auseinandersetzt weiß, was mit dieser Nummer äh, verbunden ist. Und zwar der erste afroamerikanische äh, ja, Spieler in der MLB, äh, Jackie Robinson, der damals äh, ja, in die MLB gekommen ist und sehr, sehr, sehr vielen Anfeindungen äh, gegenüberstehen musste. Ein sehr, sehr guter Film. Ähm, ich will nicht diesen... Äh, diesen Begriff äh, Feel-Good-Movie oder keine Ahnung äh, verwenden, denn es ist ein Film, der ja durchaus immer noch Probleme zeigt, die allgegenwärtig sind, die sie immer noch allgegenwärtig sind, äh, auch in, den Ameri in Amerika, auch wenn viele so ein bisschen übertüncht ist. Wir wollen natürlich auch nicht zu, zu sehr politisch werden oder so, aber äh, wenn man sich überlegt, dass das alles noch nicht allzu lange her ist, ja, ähm, äh, die, diese ganze Geschichte und äh, welche welche Überwindung äh, es für einen Spieler auch kosten musste, wenn ja die Pitcher extra auf deinen Kopf gezielt haben, um dich äh, kaputt zu werfen ja und äh, dir einfach keine Chance äh, zu geben, denen äh, zu zeigen, was für ein verdammt guter Baseballspieler du bist. Und ähm, ja, dann dann ist das schon sehr, 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 sehr beeindruckend zu sehen. Und äh, Harrison Ford als äh, ja, der Teameigner, der Jackie Robinson ermöglicht. Ähm, ja, bei seinem Club anzufangen, ist natürlich schon eine, eine Wucht. Und äh, ich fand es halt schade, dass er hier in Deutschland quasi kaum in den Kinos angekommen ist. Bei uns äh, ist er quasi unter ferner Liefen gelaufen, ähm, ist relativ schnell in den DVD-Handel gekommen, sodass ich ihn mir direkt für die heimische Videothek schnappen konnte. Äh, Im Kino, glaube ich, habe ich ihn nirgends gesehen, selbst noch nicht mal in diesen äh, elitären Kinos, würde ich mal sagen, wo nicht nur Blockbuster laufen. Ähm, trotzdem äh, ein sehr, sehr guter Film und äh, sehr, sehr zu empfehlen. Ist er bei dir auch? aufgelistet Martin?
0: Ja, ja, der ist ein gutes Stück weiter oben. Also wenn du mir Sack -Klick vorwirfst, dass bei mir ja. halt der Träume so weit unten ist. Also 42 ist tatsächlich, wenn Leute, weil wenn Leute bei mir kommen und sagen, sie haben keine Ahnung vom Baseball und wollen wir mal einen Baseballfilm gucken, ist das der Film, den wir gucken. Ähm, weil 42 ist von den Schauspielern ja meiner Meinung nach der bestgemachte Baseballfilm. Ja. Er ist von der von wie sie Baseball zeigen, so authentisch, also wie die Leute am Schlag stehen, was das Equipment angeht, auf was das Spiel rausgesetzt hat und alles er ist so für die Zeit authentisch und mit so vielen großartigen Charakteren gesetzt und man, man leidet man leidet tatsächlich in diesem Weg von, von Jackie Robinson, leidet man mit man, man, man feiert jeden seiner Hits mit man, 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 man boot auf der anderen Seite die Leute aus, die ihnen die Steine in den Weg legen. Und es ist so ein großartiger und so ein wichtiger Film. Und wie du schon gesagt hast, es ist ein Film, es ist noch gar nicht so lange her, dass die ganze Geschichte passiert ist. Und ähm, ja, in, jedes Mal, wenn, wenn Jackie Robinson Day äh, näher kommt, äh, ist, glaube ich, der Tag, wenn der Film bei mir in den DVD-Player DVD reinwandelt und ich mir nochmal angucke. Und er ist ist ein so schöner Film, der halt auch mir hier... Die, die Szene, wenn er mit P.B. Reese zusammen da steht und er ihn in den Arm nimmt und sagt, Hass gebiert immer nur wieder Hass. Oder ähm, wenn er den Pitcher wenn er dem Pitcher auf die Nerven geht und der vom Mount runter geht und anfängt mit ihm zu reden, hey, wenn ich zurück zu Rubber gehen musst du, nämlich nee, von Rubber weggehen, musst du auf die Base gehen und er dann die Homeplate steal. Das ist so großartig. Das ist so ein super, super toller Baseballfilm. Und halt auf der anderen Seite halt auch so realistisch an diesen Charakteren dran gewesen. Also das, was Harrison Fords Charakter sagt, ich tue das nicht für die schwarze Bevölkerung, ich tue dass das, dass Geld in meine Kasse kommt. Nicht versucht diesen Charakter als den Helden darzustellen, der vielleicht einfach war, sondern tatsächlich als diesen, diesen Besitzer, der halt einfach nur sein Team voranbringen will und sagt, ich hole mir die besten Spieler, mir ist egal, welche Hautfarbe sie haben, ich tue das nicht für die Afroamerikaner amerikaner in der Welt, ich tue das, dass wir gewinnen, dass wir das beste Team ersetzen. Ist wirklich, wirklich ein richtig großartiger Film und macht mir immer wieder Spaß zu gucken. Ist ein gutes Stück weiter oben bei mir.
1: Also der Film ist auf jeden Fall ähm, ja. un, 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 unbesprochen richtig gut. Ja, ähm, trotzdem würde ich sagen, halt quasi so von der, der... Er lebt halt einfach von der Authentizität, Authentizität äh, weil es halt einfach auf einer wahren Geschichte beruht. Ja. Es ist halt kein, kein äh, keine Fiktion, sondern äh, ja 1947 gab es halt äh, Jackie Robinson tatsächlich und äh, er war wirklich tatsächlich der erste afroamerikanische Spieler in der MLB und äh, dementsprechend äh, ja, finde ich es halt auf jeden Fall immer noch ein gutes Zeichen, dass mal einmal am ähm, Jackie Robinson Day ähm, alle Spieler, die 42 tragen und diese Nummer einfach nicht mehr vergeben wird. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Message von der MLB und äh, mag ich auf jeden Fall sehr. So, dann komm. Genau. war das mein Platz 5. Dein Platz 5 war Better äh, Bastards of Baseball und jetzt kommen wir zu deinem Platz 4. Genau. Mein Platz 4 ist eine Phase? Klasse für sich.
0: Ähm, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Ja, eine Klasse für sich.
1: Okay. okay. Platz 4 ist bei also, mir eine Klasse für sich, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Okay. Was ist deine Platz 4? Mein Platz 4 ist Indiana von Cleveland Teil 1. Ja, ähm, Pedro Seriano, du hast keine Mulmeln. Ja, ähm, ist einfach Weltklasse. Und ja, ähm, fand ich damals, äh, ich, ich konnte mir schon damals den Film. Zigmal angucken ja? und äh, habe mich immer kaputt gelacht und habe mich da immer so drüber gefreut. Und äh, es hat sich halt einfach nichts geändert. Und ähm, mein absoluter Lieblingscharakter, äh, den ich jetzt hier verrate, ist Harry Doyle, äh, der Kommentator der Spiele. Wenn du ihn immer siehst, wenn es am Anfang scheiße sturzbesoffen im Unterhemd ja? und schon wieder ein Strikeout und keine Ahnung. Und er wirft hier den falschen Ball und da. Und wenn es dann, wo du gesehen hast, mit jedem Spiel, wo es besser wurde, äh, irgendwann nur noch eine Evian-Flasche vor sich am Stehen. Kein, kein äh, 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 Johnny Walker oder äh, Jim Beam oder was weißer Geier was. Ähm, und das ist einfach nur Welt-Weltklasse. Ich mag diesen Charakter sehr, weil er quasi... Äh, ja das wiedergibt, was äh, äh, wir beide auch manchmal an äh, Samstagnachmittagen durchmachen müssen, äh, wenn wir äh, <lacht> ein, zwei Spiele unserer, unserer äh, Hornissen begleiten mussten. Äh, ich kann mir dich lebhaft vorstellen mit einem riesen fünfer er Weizenbierglas. Ja, und schon wieder ein Strikeout für diese so ein bisschen draußen. <lacht> naja, ja. jetzt werden wir ein bisschen fies, äh, trotzdem, Max äh, trotzdem ist es sehr, 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 sehr lustig. Und, ähm, wenn man selber Spiele kommentiert äh, im Stadion, kann man sich sehr, sehr gut mit diesem Charakter mittlerweile äh, ja, verstehen. Und man weiß, wie hart es ist, äh, auch in den kleinsten Sachen noch irgendwas Positives rauszufinden. Ja. Das ist äh, dementsprechend mein Platz 4 gewesen. Dann, äh, ja, dann mit mein Platz 4... Ja. Genau, weil
0: wir meinen Platz 4 schon hatten, nehme ich das einfach so auf und mache einen Schritt zu meinem Platz 3, weil Diana von Cleveland ist mein Platz 3 film. Ähm, wow. Ich kann mich allem, was du gesagt hast, nur anschließen. Ähm, hier Charlie Sheen als Wild Thing, wie er da hinkommt. Ich finde es eine der großartigsten Szenen, die ich und ich sehe nicht, das ist sowas, was ich mir öfter mal wünschen würde, wenn ein, ein Pitcher auf den Mount geht, aus dem Bullpen gerufen und seine Musik läuft und alle Leute dann singen mit und klatschen mit und gehen total ab und ich glaube, Wild Thing ist für mich so ein, so ein ewiges Lied, das meiner Meinung nach immer mit dem Baseball verbunden sein wird. Und halt auch diese anderen Sachen, wie, wie ich schon mal gesagt habe, wo ich im Zweier den Fehler gemacht habe. Das hat bestimmt schon irgendjemand in, 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 äh, als Kommentar geschrieben, obwohl er gar nicht fertig gehört hat. Natürlich war im ersten Teil die Sache, wo er, wo er dem, äh, den, den, dem Voodoo-Geist versucht <lacht> äh, zu besänftigen, ihm, 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 ihm rum gibt und der andere trinkt den rum und wird dann verflucht und alles. Und er steht dann mit den Schlangen vor dem Schreien und alles. Das sind so großartige Slapstick-Szenen, das Ganze. Und halt auch ja, der Catcher mit dem kaputten Knie um alles und alles. Äh, du ja, du lässt dich abwerfen. Und das Schöne, das Roger das Dom. Du lässt dich abwerfen. Ja, ja
1: richtig gut. Genau, genau.
0: Also, <lacht> ja, lässt dich abwerfen. Also sehr gut. Ja. Und, und, so, und so Zeug wie und es ist natürlich auch schön, ich glaube am Schluss spielen sie ja noch mal gegen die Yankees, ne das müsste glaube ich der Schluss sein mhm. ähm, das ist halt auch schon wieder so, so eine Sache everybody hates the Yankees und so weiter und so fort aber das ist auch so eine Szene äh, diese, dieses ganze Spiel, wenn er da hinkommt und einen Fastball nach dem anderen da reinhaut und der andere jedes Mal daneben spielt, ist so ein schönes mitfiebern, so eine richtig tolle Komödie die mir richtig gut gefallen hat auf Platz Nummer 3 damit, was ist denn dein Platz
1: Nummer 3? Mein Platz Nummer 3, lass mich noch ja mal schnell quick auf meine, auf meine Liste schauen. Mein Platz Nummer 3 ist... Hm, 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 ist tatsächlich The Fan. Ähm, ist ein äh, Film mit äh, zwei Weltklasse-Schauspielern. Äh, einmal Robert De Niro als fanatischen Fan der der ja, San Francisco Giants kann man sich äh, heutzutage fast gar nicht mehr vorstellen, aber tatsächlich äh, waren die waren die auch mal richtig gut. Und ähm, ja, äh, der quasi alles, alles, alles gibt für seinen Verein und ähm, quasi wie Feverpitch, nur halt in sehr, sehr düster, sehr, sehr negativ, ähm, der ja, ein Vertreter ist. Für, für Küchenmesser, als, äh, für, für Messer äh, in allgemeiner Art und in Trennung von seiner Frau lebt und immer noch gefangen ist geistig in irgendwelchen, äh, in irgendwelchen Gedanken, dass er mal ein talentierter, talentierter Baseballspieler in der Little League war und keine Ahnung und alles tut, um, äh, um, um seinen Verein oben zu haben und, äh, Wesley Snipes spielt da, spielt da einen äh, sehr sehr starken Baseballspieler, der äh, ja vom, vom Verein gewechselt ist zu den zu den äh, San Francisco Giants einen hochdotierten Vertrag gekriegt hat und bei dem es einfach nicht läuft weil er auch seine Lieblingsnummer nicht bekommen hat und ähm, der ähm, der der Fan geht dann tatsächlich so weit und bringt sogar den ärgsten Konkurrenten um also Richtig, 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 richtig guter Film, sehr, sehr düster und hält sehr, sehr in, äh, in Atem und ähm, gibt da zum Schluss noch eine Szene, wo es darum geht, dass er auf jeden Fall einen Run hauen muss innerhalb von einer bestimmten Zeit und da gibt's, äh, ist ein rain Delay eventuell möglich und richtig, richtig spannend. Jeder, der ein bisschen Thriller mag, ein bisschen Krimi mag, der ist da sehr, sehr gut aufgehoben. Hast du den Film denn auch schon mal gesehen, Martin? Ich
0: jetzt Also als du gesagt hast, The Fan, habe ich kurz drüber nachgedacht, hab mir den kenne ich überhaupt nicht, aber als du dann die, die, die Synopsis des, des Ganzen erzählt hast ne, mit, mit De Niro und Wesley Snipes, ist es mir wieder reingekommen, den Film habe ich vor Jahren mal gesehen, ähm, habe ihn aber in die Kategorie meiner Thriller, die ich gesehen habe, also meiner, meiner Thriller und nicht meiner Baseballfilme abgelegt, deswegen hatte ich jetzt gar nicht mehr einen Plan hierfür, war ein richtig guter Film und ich mag eigentlich Wesley Snipes, deswegen
1: hätte ich ihn eigentlich auch mit reinnehmen mhm. können,
0: also aber ich hatte ihn absolut nicht mehr aufgeschirmt. Ist auch nicht
1: in meiner baseball film dvd -Song. Vor allem Tony Scott äh, war Regisseur von dem Ganzen und äh, Wesley Snipes äh, spielte Bobby Rayburn und noch als Dritten, den ich vergessen habe, war Benicio Del Toro, der Juan Primo quasi spielt und ähm, der quasi ja in, bei den Giants äh, derjenige ist, der die Nummer von, äh, von Wesley Snipes hat und ja, es ist ein echt, 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 echt guter Film und... Äh, ja, kann man sich auf jeden Fall komplett angucken. Und äh, dann sieht man halt mal so ein bisschen die negative Seite äh, von, von Fantum, wenn es halt tatsächlich zu weit geht und äh, über 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 das Erlaubte hinausgeht. Und ich kann diesen Film tatsächlich nur jedem empfehlen, weil er weil er, weil er tatsächlich äh, ja, sehr, sehr in Atem hält und ich habe mir Irgendwann in einer umnachtenden äh, Nacht äh, habe ich mir sogar eine Special Edition bestellt mit einem kleinen Filmschnipsel als Sonderedition. Ähm, ja, weiß ich zwar immer noch nicht, wieso ich das gemacht habe, weil ich höchstwahrscheinlich übermüdet war. <lacht> ich glaube, 6,99 Euro für DVD jetzt es auch getan, aber jetzt habe ich ein Stück äh, Filmot bei mir zu Hause äh, in meiner, meiner äh, Umzugskiste zurzeit und äh, ja, ist auch schön. Was ist denn bei dir auf Platz 3? Äh, auf Platz 2 jetzt. Weil 3 hast du ja gesagt. Äh, was ist denn bei dir auf Platz 2? Wenn man jetzt äh, in die... Auf. Ja.
0: Auf Platz 2 ist für mich 42. Okay. Also glaube ich, der, der deutsche der deutsche Titel ist irgendwie 42, die wahre Geschichte einer Sportlegende oder so. Haben wir vorhin hier schon drüber gesprochen. Ist... Ähm, habe ich letztens noch mal mit, ne, mit einer Person, die keinerlei Berührung zum Baseball hat, haben wir den Film noch mal geguckt und er hat gesagt, wow. Also wenn das so, wenn der, wenn der Sport so viel bewegen kann, wenn das so ein wichtiger Sport ist, soll ich da mal ein bisschen öfter reingucken. Und er äh, hat sich angemeldet, dass wir ja sonntags uns mal zusammensitzen und ein Red Sox-Spiel, also oder allgemein ein Baseball-Spiel zusammen gucken, um, äh, sich ein bisschen was erkläre und ein bisschen was zu dieser Leidenschaft mal näher bringe. Weil es ist auch ein Film, du schaust den Film wegen diesen sozialen, kritischen, wegen diesem Kampf, wegen diesem Struggle, wegen diesem Kampf gegen das Establishment und du bleibst halt irgendwann beim Baseball hängen, weil du einfach merkst, was für ein mächtiges Medium das ist, was für eine mächtige Sache American Pastime für diese Zeit war und deswegen ist es halt einfach mein zweitliebster Baseballfilm.
1: Okay, mein zweiter äh, habe ich auch schon drüber geredet, Feld der Träume, ist immer noch irgendwie äh, ist immer noch in meinem Kopf, äh, ist immer noch äh, ein Film, wo ich sage, okay, das ist ja, einfach nur ein Stück, äh, ja, gute, gute Geschichte und, ähm, ja, Träume sind einfach da, um, um, ja, verwirklicht zu werden im Endeffekt, das ist für mich die Message dahinter und, ähm, ja, manchmal lohnt es sich halt, gewisse Risiken einzugehen und das zeigt einem der Film halt auch offensichtlich und dementsprechend für mich auf Platz 2 und ich verstehe es immer noch nicht, dass das nur Platz 6 bei dir ist, ähm, ich glaube, wir müssen das Ganze, das ist unser ganzes äh, Verhältnis miteinander nochmal genau äh, off-air äh, ausgestattet. Dann kommen wir zu Platz 1 und ich, äh, ich weiß ja jetzt schon, was bei dir auf Platz 1 ist, denn bei mir ist auf Platz 1 genau dasselbe. Denn ein Film, der fehlt in dieser Reihenfolge äh, und äh, wir können es auf drei sagen. Eins, zwei, drei, Moneyball. Moneyball. Also, dass bei
0: mir Moneyball auf Platz 1 ist, haben sich alle Leute gedacht. Dass bei dir Moneyball auf Platz 1 ist, hätte ich nicht erwartet. Also? Ich hätte wirklich gedacht, das fällt der Träume, dein, dein Platz 1 ist. Nee, nee, Moneyball... Also,
1: Moneyball so Platz 2, 3, aber oh, es ist ein so toller Film. Also das ist Moneyball ist einer der Filme, die ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig auch äh, nochmal mir angucke. Diese, diese ganze Geschichte und deshalb sind wir, ich meine, Leute, die unseren Podcast jetzt über die Saison, seitdem wir uns gelauncht haben, ähm, regelmäßig gehört haben, die werden feststellen: okay, neben den Red Sox habe ich tatsächlich noch ähm, ja, in der American League äh, so ein bisschen äh, Favorite, äh, ja, die, die Oakland Aces. Weil jetzt einfach, ja, ich, ich mag diese Wir gegen alle Mentalität, wenn alle sich miteinander verbünden und versuchen, gemeinsam den Bock irgendwie umzustoßen. Und äh, neue Ideen zu generieren, um ja den großen, den ganz großen im Business äh, ein Schnippchen zu schlagen. Das ist das, was ich mir tatsächlich in, in, in real life auch bei, bei unseren Saloui Hornets immer so ein bisschen gewünscht habe. Denn äh, ja, die, die Voraussetzungen sind da, es müssen halt nur alle ein bisschen mehr an einem Strang ziehen und dann Dürfte das halt auch, äh, ja, irgendwie bei uns zu machen sein. Und deshalb war mir immer der Film sehr, sehr nah und ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Und ich finde, Brad Pitt spielt da wunderbar und äh, diese Szene, Hauptsache er kommt auf Base, ja. Das ist einfach einfach ja. nur Weltklasse, ja. Und äh, ja, ich, ich mag den Film, der, der hat so viel auf so vielen Ebenen ähm, äh, macht er einem ein gutes Gefühl und dementsprechend für mich äh, Tatsächlich auf Platz 1. Erklär du mal, wieso er bei dir auf Platz 1 ist. Ich, äh, ich, ich, nehme,
0: einen ganz kurz, ich nehme einen ganz kurzen Schwung nach, nach einen kleinen Schritt nach rechts, um zu erklären, warum dieser Film auf Platz 1 bei mir ist. Weil er gehört zu einem seltenen Genre des Sportfilms, und zwar des Sportmanager-Films. Und ein anderer Film, den ich liebe, der trotz seiner Schauspieler auf Platz 1 meiner All-Time-Favorite-Football-Spiele ist, ist The Draft weil der zeigt den Sport aus der Sicht eines, ähm, sagen eines, eines eines General Managers, jemanden, der das Team zusammenbauen muss, man nicht diese übliche Sportlergeschichte, sondern die Geschichte von den Leuten hinter dem Team. Man sieht zwar viel Baseball in dem Film, man sieht halt vor allen Dingen, wie jemand versucht, First Base zu lernen, was zurzeit für mich halt ein sehr großer äh, Zusammenhalt ist, weil ich das auch am Versuchen bin, First Base mir beizubringen. Und, äh, ist ja ganz einfach. Die Frage, was das Schlimmste <lacht> ist, was dir passiert. Ja, das ne? ist was ich schon kann, ist, ein Baller nur ungefähr in meine Richtung kommt. <lacht> ähm, ist so toll, beschreibt dieses Gefühl so gut, dass star -Lord den Charakter spielt, wo du auch nochmal die Feel-Good-Story drin hast: ist ein abgehalfterter Catcher mit der Verletzung, den, den Ball nicht mehr werfen kann und so und kriegt hier die Chance, weil er günstig
1: zu Gott hat ähm, Chris Pratt. Bau ja. Du kannst die Leuten nicht äh, Star-Lord ja, star sagen, nicht jeder ist im Marvel-Universum beheimatet. Ja? Wir reden hier. Ja, Chris Pratt. Wir reden hier von Star-Lord. Wir, Wir reden Star -Lord. von Star-Lord. Genau, genau. Jeder ist so ein Nerd wie du. Nee, das Chris Pratt, Scott Hutterberg. Äh, ist das alte? Ja, erzähl. Ja, oh. komm. Ja, ist gut. <lacht> und, und, und,
0: und jetzt komme komm ich aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Und Jonah Hills Charakter ähm, ist ein so tolles Dark Horse. Ne? Diese... diese ähm, die Charaktere hinter den Charakteren noch mal so ein bisschen beleuchtet, also das ist ja auch so die Person, Scouts hast du im Blick, ne? also du weißt, okay, das ist ein Scout, der sitzt da in dem Meetingsaal, wie du es schon gesagt hast, er kommt auf Base und sowas, und dann hast du jemanden wie Jonah Hill, diese Analysten hinten dran, die diesem, diese komplett moderne Art des Sports machen, und das ist halt so dieser schöne Blick hinter die Kulissen der Kulissen, und es ist so toll aufgebaut, und Du hast diese Entwicklung dieser Charaktere und die Geschichte und die, die Athletics und ihrer Season und auf der anderen Seite diese knallharte Realität im Baseball. Es ist scheißegal, wie gut deine Saison war, wenn du dann in der Postseason verkackst, ist alles für die Hunde und es ist so ein schrecklicher Schluss für diese Feel good story hätte Ich hätte es fast schon wieder gesagt, aber für diesen tollen Film und so ein bösen Ende für die Mannschaft und dieses, die Red Sox kaufen uns die Leber, die, die Yankees nehmen uns unsere Nieren und so irgendwas und das ist Du, du kannst dich da so als jemand, der in einer kleineren Mannschaft drin ist, so gut da rein denken und du kannst das so gut verstehen und ist einer der wenigen wirklich guten Managerfilme, also hier Sportmanagerfilm
1: und ich mag den Film so unglaublich. Ja, ich finde halt auch die Erklärung, mit denen Jonah Hill hier als Peter Brand ähm, quasi ähm, ja, liefert wieso er den Spieler holt oder wieso Spiele manchmal nicht geholt werden, hier zum Beispiel Chad Bradford ähm, wird als Pitcher nicht genommen, weil er hier diesen, äh, diesen ähm, U-Boot-Wurf quasi hat. Äh, äh, setz, äh, genau, Submarine hat, ja, ja. Jetzt komme ich nicht auf den. Okay, dass er diesen Submarine-Arm hat, dass das alles ein bisschen weird ausschaut und äh, so ein bisschen edgy ist und ähm, überhaupt nicht ins normale Baseball mehr oder weniger reinpasst. Genauso wie Chris Pratt als Scott Hutterberg, ähm, der äh, zahlreiche Verletzungen hinter sich hat und an sich nur noch auf der auf der Couch sitzt und äh, jetzt bei den bei den Oakland A's das seine letzte Chance ist und äh, ja wie er dann äh, erklärt kriegt dass er dass er dass er First Base spielen soll ja äh, äh, dass das äh, super super einfach ist nein überhaupt nicht er hat eine sehr schwierige Position das ist halt einfach so lustig ernst ja und, und wie gesagt wenn du wenn du ein bisschen auch in dem Sport dann drin bist ähm, auch, auch solche Sachen wie äh, Aberglaube, ich gehe nicht zum Spiel. ja Die, die, die holen diese Mega-Serie. Du kommst, du, du, ja, wir führen jetzt hier schon mit 80.000 zu 0. Du kannst ruhig kommen, passiert nichts mehr. Und dann kommt er tatsächlich in den Stall und dann sind sie kurz davor, die, die ganze Serie dazu verlieren. Also, ja, sind so sehr, sehr, sehr viele ähm, ja, Teile die zu die, die, die diesen fantastischen Sport einfach ausmachen, sind alles so vereint und deshalb ist es halt einfach ein absolut runder Baseballfilm. Und Brad Pitt als Billy Bean, äh, als äh, Manager, Verantwortlicher, der sich dann auch mit äh, mit äh, Philip Seymour Hoffman äh, so ein bisschen herumkapselt, weil der der Coach ist, äh, Art Hove, und äh, einfach die Spieler nicht spielen lässt, die er spielen lassen soll. Und da siehst du halt so so die Diskrepanz, wer hat die Machtspielchen, wer ist jetzt am längeren Hebel, wer wer darf welchen Spieler und dass es so weit geht, dass man sogar andere Spieler wegtradet, hauptsache die spielen äh, die Spieler, die, die die er sich geholt hat, einfach einfach nur göttlich. Und wie du sagst, auch hier dieser Blick hinter die Kulissen, wie es dann halt ausschaut, wenn man es um Trades geht und etc. Dieser eine Moment, wo Jonah Hill sich den, den Arsch abfreut, wo er den einen Spieler kriegt, ja. Ähm, wo sie den quasi am äh, Haken haben, ist einfach nur göttlich, richtig, richtig gut.
0: Ja, und hat, hat so viele Szenen, die dir auch so sagen, dieses dieses diese Scout-Mentalität, ich weiß nicht mehr über welchen Spieler sie reden, aber einer der äl älteren Scouts sagt: Nein, er hat eine hässliche Freundin. Ja. Eine hässliche Freundin sagt dafür, dass er wenig Selbstvertrauen hat und ja. sowas. Es ist so, so diese, dieser Blick hinter die Kulissen der Kulissen und auch ich sag immer böse zu Profisport, ist teilweise Menschenhandel und wie das Ganze halt da abläuft, das ist so ein guter Einblick und vor allen Dingen so wertungsneutral. Ne? Also du. Ähm, Du, du hast nicht den strahlenden Held, also jeder von den Charakteren, die da drin sind, hat ihre Vor- und Nachteile und keiner ist, ist, ist perfekt in dieser Saison, das ist so gut und der Film ist wirklich toll. Der einzige Grund, warum das nicht der erste Film ist, den ich allen Leuten zeige, ist, weil er ja schon sehr mit in das Mathematische reingeht, also du musst schon ein bisschen Ahnung von Baseball haben, um den Film zu gucken, deswegen erst 42, dann die Indianer und dann Moneyball, wenn die Leute <lacht> bereit sind
1: für dieses Meisterwerk. Das war das war die, die große 10, angelehnt an Fest und Flauschig äh, mit äh, Martin und äh, David. Die besten 10 Baseball filme die es äh, unserer Meinung nach auf jeden Fall verdient haben, äh, angeschaut zu werden. Guckt sie euch an, äh, genießt die Zeit äh, jetzt mit euren Lieben auf der Couch und zeigt ihnen, hey, das ist mein fantastischer Sport, deshalb liebe ich diesen Sport und... Ähm, und schaut euch die Filme an, tragt es in die Welt raus, begeistert noch mehr Leute von diesem fantastischen Sport. Und ja, also... Es ist auf jeden Fall jeder einzelne Film, ist es wert, ihn gesehen zu haben. Stimmst du mir dazu, Martin?
0: Ja, also nehmt euch... Ihr habt jetzt den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, habt ihr alle noch frei. Heiligabend verlange ich jetzt nicht, dass ihr Baseballfilme guckt, denn Heiligabend schaut man Predator oder Die Hard. So sieht's aus. <lacht> 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 aber ihr habt die Tage danach frei. Ihr habt ganz viel Geld geschenkt bekommen. Haut euch vielleicht mal, ladet euch so einen Film bei Netflix, äh, bei Netflix, bei Amazon runter. Schaut mit euren Lieben ein bisschen, verbringt ein bisschen Zeit zusammen. Lacht ein bisschen mit Indiana von Cleveland. Ähm, weint eine Träne für für Jackie Robinson und seinen Leidensweg. Oder nimmt euer Mathematik-Spreadsheet raus und rechnet hoch, wie viel Millionen mit wie vielen Millionen ihr eine Walk-Team-Mannschaft machen könnt, die nur gewinnt, weil sie keinen Treffer landet. Es ist Wunderschön, Baseball ist ein wunderschönes Hobby und äh, ich, ich mag alle diese Filme. Und ich habe ja auch zwei, drei, zwei neue gelernt, die ich mir angucken muss. Ja, Fever Pitch zum Beispiel, muss ich mir da mal auf reinziehen. Jeden Fall, auf jeden Fall. Kann ich, auch als, kann ich auch als romantische Komödie verkaufen und sagen, oh, komm
1: Schatz, wir schauen mal einen romantischen ja, Film. Ja, ja. <lacht> Junge Liebe muss gefüttert werden, Martin. Ja. Junge Liebe muss gefüttert werden. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, kommen wir so langsam, äh, aber sicher zum Ende. Ähm, ich möchte mich äh, ganz, ganz herzlich bei allen äh, Zuhörern, die uns zu Beginn bis jetzt die Treue gehalten haben, uns überall folgen, auf den äh, Plattformen und uns unterstützen, Fragen stellen. Äh, ihr... Seid also an sich der Grund, wieso wir so weiterhin das Ganze machen und äh, auch wenn wir Spaß natürlich daran haben, äh, ist es immer schön äh, zu sehen, dass es noch andere Baseballverrückte da draußen gibt, äh, die genauso viel äh, Enthusiasmus äh, äh, für den Sport haben wie wir und die das, was wir hier äh, sagen, die das interessiert und die das auch mal ein bisschen kritisch mit uns diskutieren. Ich bedanke mich für ein überragendes Jahr 2019 bei euch. Ich freue mich auf ein noch überragenderes Jahr 2020 mit euch. Und äh, Martin, dir gilt mein besonderer Dank äh, in, diesen, in diesen Minuten, denn äh, ohne dich würde das hier quasi gar nicht laufen. Äh, wir hätten nicht so viel Spaß und äh, ich hätte nicht äh, so viele neue Sachen entdeckt, gemacht, getan. Äh, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das Ganze zusammen gestartet haben. Und dass wir das in der Regelmäßigkeit hinkriegen, dass äh, wir die Leute da draußen auch ein bisschen unterhalten. Und danke dir, Martin. Danke, liebe Fans da draußen. Und ja, wir hören uns im nächsten Jahr. Ende, Ende Januar, glaube ich, geht's weiter. Und ich übergebe, die letzten Worte gehören, wie immer, der fantastischen Stimme äh, von Martin Seltzer.
0: Oh, ich komme ja, komm ja aus. Ich, ich habe Tränen in den Augen. Mir läuft ein bisschen <lacht> die Wangen runter auf deine Worte. Ich. ich ich nutze, nein, tatsächlich, ich habe leichte, feuchte Augen. Ähm, ich, ich nutze das auch, um uns bei unseren Fans zu bedanken. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass wir heute jetzt hier da stehen, wo wir stehen, an der Spitze der platzköpfigen baseball podcast in Deutschland. Es war ein harter Weg hier hoch, den wir alle gar gemeinsam gegangen sind. Und ob ihr jemand seid, der alle vier Folgen vielleicht mal reinschaltet, um dann zu sagen, dass meine Tastatur zu laut ist oder die die fanatisch drauf warten, dass wir eine neue Folge rausbringen. Ich, ich danke euch alle für den, für den langen Weg. Ich danke allen, die einen Kommentar gelassen haben, bei dem Gewinnspiel mitmachen. Ich danke allen Leuten, die bei uns im Podcast mitgewirkt haben, ob das jetzt der Deutsche Baseball Fanclub war, ob das Patrick war, die wir die, die reingesprungen sind und uns einfach unterstützt haben. Schöne Folgen für euch da draußen zu machen, denn das tun wir eigentlich. Wir tun das für uns, wir tun das für euch. Wir versuchen euch allen Baseball näher zu bringen und ich bedanke mich natürlich und jetzt fange ich an, eine lange fünf Minuten stehende Ovation auf David Kani rauszugeben. Als wir das Ganze angefangen haben, dachte ich, das wird so ein bisschen lustiger Kneipentalk mit Bier. Aber David ist die, ist die produktive, David ist die treibende Kraft, David ist vor allen Dingen die professionelle Kraft da hinten dran, der aus diesem wir machen den Kneipen-Baseball-Podcast, tatsächlich eine Show gemacht hat, äh, die man sich anhören kann, die man ohne Probleme jemandem vorspielen kann, ohne sich Gedanken drüber zu machen, dass irgendjemand betrunken <lacht> durch das Studio fällt. Ähm, deswegen, äh, die, mein, meine, meine Baseball-Person für das Jahr 2019 ist David ja einfach aus dem Grund, weil er sich in diesen Hobby so reinhängt und so viel Zeit nebenbei noch raushält um euch das Ganze näher zu bringen. Die ganzen Gewinnspiele, alle Posts, alle Nachrichten, die wir sehen immer wieder auf Instagram, kommt alles von David und da steckt so viel Arbeit rein, dass äh, vielleicht kam die Idee von mir, vielleicht kommt so ein bisschen der, das, das Ganze, die Idee im Podcast zu machen von mir, aber ohne David wäre das Ding nie so professionell, nie so großartig gewesen, deswegen Dankeschön, David. Und du hast mal gesagt, das Schönste, was ich dir jetzt sagen, dass ich dich als mein Freund bezeichne, ähm, ich bezeichne dich immer mehr als mein Freund, als mein Partner in Crime mit diesem Podcast und ich hoffe, dass wir das noch Jahrhunderte machen und irgendwann 2060 als, als alte Rentner da sind und dann erzählen, <lacht> äh, was? Bobby McWilson, das ist kein guter Baseballspieler, Mike Trout damals,
1: das war ein Mann. <lacht> das äh, sind die besten Abschlussworte, die man sich da wünschen kann für ein äh, fantastisches Jahr 2019, Martin. Und wie gesagt, wir freuen uns, wir machen weiter im nächsten Jahr, Ende des Jahres mit neuen Gästen, mit einem neuen Format. Hoffentlich weiterhin steigender Qualität für euch da draußen und ich bedanke mich, wir hören uns. Ciao selben. Frohe
0: Feiertage und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Wir hören uns Ende Januar wieder mit Bald Bearded Baseball. Tschüss.